Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido. Bienvenido, mi George. Muchas gracias que estés aquí en este podcast. Qué chingón, güey. Por fin, ¿no? Ya Des se hizo. Después de algunas semanas. Oye, pero ya hablamos meses. todo. ¿Qué sigue? Siempre hablamos como tres horas y después nos acordamos. De hecho, es la primera vez que me pasa. Yo tengo esa regla. Lo digo, me encanta. Y siempre es bueno platicar contigo y aprender muchas cosas. Me gusta compartir ideas. Te lo he dicho fuera del aire y te lo digo en el aire. Pocas personas creo que son tan buenas en la estrategia de redes sociales. Y no te dedicas a eso. Pero en leer los escenarios y todo ese tema. Yo, mi regla es... Igual que tú llegas, ¿cómo estás? Y platicamos, porque sí. si no se va la conversación. Pero creo que tú y yo nah, nos, podemos, no. nos podemos aventar. Hay muchos temas. Buen, 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 buen rato aquí platicando. Sí, pero muy interesante siempre. Salgo aprendiendo algo. A ver qué aprendo hoy. Amigo, tienes una audiencia muy grande. Tú en temas de redes sociales. Eh, creo que, sin lugar a dudas, tienes un lugar muy bien posicionado en el tema inmobiliario, el tema de bienes y raíces. Te lo dije la otra vez que te hablaba por teléfono. Creo que entonces, creo que se has vuelto el mejor en, en audiencia, en tráfico, en todo lo que has hecho. Te felicité por, por la verificación. Creo que eres el primero. En, en, muy inesperada, sí. ¿eh? Muy, muy inesperada. Estabas en París, ¿no? Dices, sí, estás, ¿no? sí, sí. Corriste a la regadera. ¿Cómo estuvo? La verdad es que sí la estaba buscando. O sea, sí, sí. Es algo que todo el mundo tenemos en la mente, pero yo dije, va a llegar después, cuando llegue. Sí la buscaba y sí me emocionaba, pero sí me sorprendió porque literalmente estaba hablando con un amigo... Y le hice refresh. Yo no sabía. Yo siempre preguntaba, oye, cuando te verifican, te mandan un correo. Nada. Sí. Estaba hablando con un amigo y hice refresh. Y él fue el que me dijo, güey, ya, ya tres palomitas, ¿ya viste? Y volteo. Y mi esposa estaba lavándose los dientes. Sí. Me paré del sillón. Estábamos ahí en el depa en París. Me fui corriendo, pero en verdad así con adrenalina. Sí, me emocioné muchísimo porque es algo como... Sí, que lo ves esperado. muy difícil. Sí. Eh, que no sabes cómo... Pues no es algo como planeado. Y que llegó de repente. Estuvo padre, sí. Sí, te da mucha emoción. Es algo... Eh, yo creo que, que es algo que uno no se espera y que es algo que realmente a mí me ha pasado con el tema de las redes o no sé si te ha pasado que ves un video y dices ay la madre un millón de vistas dos millones de alcance como como irreal ¿no? claro conforme claro. va pasando el tiempo te acostumbras y dices ah, es parte es un juego de redes sociales y nada más no es tampoco nada sí. tan, tan extraordinario ¿no? justo lo que hablábamos de de que las vas entendiendo y no te clavas porque así como de repente me pega uno de 500 mil vistas de repente tengo uno de 5 mil y antes me ponía muy feliz con uno y muy triste con otro y me afectaba las emociones. Entonces, como entender de, a ver, tú no eres los números que te estaba mostrando la red. Esta fluctúa mucho. A veces no depende de ti. Es un algoritmo que lo están cambiando. Y es mantenerte un poco alejado de eso para que no te afecte como en tus sentimientos y en tu vida personal. Porque a todos que nos escuchan es, por más que vean creadores de contenido con millones y millones, si no les va bien en un video, se siguen sintiendo mal. Yo lo sé, yo los veo. Y cuando tienes 10.000 seguidores, luego llegas a 100.000, ya no estás cómodo y quieres 200.000. Y luego yo me acuerdo que antes decía, me acuerdo, fíjate esto, George, yo me acuerdo cuando decía, con que llegue a 11 likes, con que ya no se vean los nombres, con que ya se vea un numerito. Te lo juro, o sea, decía yo ¿Neta? con eso, estoy súper bien. 
Y luego decía, no, pues con 50 likes y luego fueron 100 y luego 1000. Y ahorita digo, pues 5000 ya es buena. Pero ahorita en mi mente es, ya que sean 10000 son muchos, pero ahí es donde debes de entender, no hombre, eso no va a acabar nunca. Eso de estar buscando y buscando y sentirte insatisfecho no se acaba. Es entender, no hombre, yo no soy esto, voy a hacer lo mejor que pueda. Y unos me van a pegar y otros no y ya te sientes un poco más libre, ¿no? Que es lo importante, estar a gusto haciendo esto. De hecho, las redes sociales están diseñadas para eso. Hay claro. un libro que te recomiendo a ti y a toda la audiencia, sin filtro, la historia de Instagram, Facebook, cómo complotear todo esto, pero con datos de una persona que trabaja. Ah, no, es un libro muy poderoso que a mí particularmente, por supuesto que hay veces que uno se siente mal y por qué funciona. ¿no? Es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Los, creo que solo los que creamos contenido, que estamos construyendo reputación digital, lo entendemos. A lo mejor alguien nos escucha ahorita y dice, no sé de qué están hablando porque es un tema muy de, de creadores. ¿Estás de acuerdo? Te voy a decir algo que puede ser que todo el mundo nos entienda bien. A ver. Cualquiera que sume una foto, yo, mis amigos que no crean contenido y que tienen 50 likes, 100 likes, aún, o 20 likes, los que sean, yo creo que no. Yo creo que todo mundo, la mayoría, ah. sí está esperando cierto número de likes. Y si no llega, siente la misma insatisfacción. Y te lo digo porque yo he hablado con amigos o familiares y yo le pregunto, pues, ¿cuántos likes tienes normalmente? A 100. Y nomás llegó a 50. Y, y triste. Sí. O sea, eso que crearon las redes, ese sí. algoritmo, para mantenernos atados. Y hay una serie en Netflix también sí. que se trata de todo esto, ¿no? Está bien fuerte. Esa serie. Y con datos reales y con gente que trabajó en todas las redes. Y es no es casualidad. El algoritmo y todo está hecho para que pases la mayor cantidad de tiempo de tu vida ahí. Y que te mueva emociones y que te dé felicidad y que sea como una droga. Por eso... Pues tristemente ya hay niños, o sea, digo, ya se han suicidado chavitos en Estados Unidos por el efecto de redes sociales, o sea, ya es, es como crear otra vida, otra, otra visión de ti, y que si subes una foto y se burlan, o a veces llega un desconocido y no tiene, y no tiene foto y tal, y te tira porque es anónimo, sí. pero sí te afecta realmente como si fuera la vida real, o sea, a mí se me hace ya súper delicado. Siento que algo tiene que pasar, ¿eh? Yo, yo he visto que esto no, no tiene... Tiene que haber un alto. Yo he visto en mis redes que la gente que no pone fotos y no tiene un nombre, eh, te, te ataca, pero algo que yo sé que no lo haría en la vida real. Entonces siento que se está rompiendo la interacción real de la sociedad. A ver, te pongo un ejemplo. En la vida real, si yo estoy contigo y te, te voy a, o un desconocido, vas y le mentas la madre, o le dices, me cae súper gordo, me caga la madre lo que haces. N nadie hace eso. No. Porque en la, en la razón social no, porque estás en una cara, estás tú, hay consecuencias, ¿no? Y para atrás o sea, no vas pantalla. a llegar a pegarle, no vas a llegar, no, pues vas a tener consecuencias. En las redes no. Hago un perfil en cinco minutos con una, sin fotos, sin nombre ni nada, y, me, y por eso atacas tan, tan incisivos, ¿sí ¿sabes? Tan. que no lo haces en la vida real. Y eso es lo que creo que las redes está afectando tanto como la convivencia natural del ser humano, pues, que está cambiando. Y es entender eso, si te vas a meter a este juego, es entender que. Pues no. O sea, te atacan a veces por sacar frustraciones, pero no eres tú el que estás mal, ¿sí ¿sabes? Sí, es un juego que tiene reglas y, y más te vale distintas, sí. Que las vayas entendiendo. Oye, Brando, pero yo te conozco por redes sociales, se ha generado una buena sinergia, una buena amistad, me has dado muy buenos consejos, hemos tenido... Yo a veces le he dicho a mi equipo cuando he ido a comer contigo, le digo, miren, si ese contenido se grabara, sería lo mejor que hemos hecho, sí, ¿no? Ser, en esas... Sería eh, ideal. Porque es un feedback duro, ¿no? El decir, mira, estamos haciendo bien esto, estamos haciendo mal esto. Y siempre ha sido para mejorar y para construir. Pero yo conozco al Brando exitoso. El, el, yo te conocí por redes, el tema de, de Brada, de lo que haces. Uh -huh. los, los lanzamientos que has hecho actualmente que te ha ido muy bien, pero en general, ¿no? El tema del IPAD, el tema de las sí. conferencias. Pero yo siempre hablo en los podcasts y es algo que le gusta mucho a la gente. Persona antes que negocio, fondo antes que forma. Sé 
de la casita amarilla porque lo subes en tus historias, por lo que hemos platicado, uh -huh. se nota que no traes un perfil de decir, bueno, yo vengo de Abolengo y a mí me dejaron un fondo de inversión y nomás... Hubiera estado, hubiera estado bueno. Hubiera, hubiera estado padre. ¿Cómo inicia tu historia? Sé que eres abogado además. Sí. Mira, me ha cambiado el panorama porque yo antes decía la típica historia de no, yo vengo desde abajo, no tenía nada. Y en los últimos dos, tres años... Sí. Encuadré la situación de México y la situación en la que nací. Entonces dije, a ver, no, no vengo sin nada. No, fui, no tuve muchísimas comodidades, pero tuve lo mínimo necesario. O sea, sí estudié en escuelas públicas, pero estudié. ¿Cuántos chavos no pueden estudiar? Nunca me faltó ropa. Puede ser ropa del tianguis de pacas, pero no me faltó ropa. Y tuve una casa chiquita en una colonia popular, sí. pero tuve todos. O sea, al final de cuentas, no sé si me explica. A veces queremos hacer como una historia súper mágica de que yo vengo Desde de abajo. la nada. Y no, sé qué. no, hombre, no, hombre. La mayoría de los mexicanos, la verdad, no tienen nada. O sea, estar al día con comida, no tiene ropa, no tiene techo. Eso es venir de la nada. Entonces, yo vengo de una situación no privilegiada, pero sí con lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, desde ahí crecí. Mamá muy buena. Sí. La verdad es que eso sí. Fíjate que yo siempre fui muy vago. Eso sí, nunca lo he dicho en mi red ni en ningún lado. La verdad, de chavito era muy vago. Y yo siento que la gente que le puede ir muy bien en la vida... Y se, a ver, señoras y señores, escuchen esto. Si sus hijos son muy vagos, créanme que traen esa chispa y energía que, que trae la gente exitosa. O sea, la gente muy exitosa siempre trae como mucha energía. Y nada más ahí están los padres encaminarla sí. que no se hagan. Yo creo que los grandes delincuentes también son brillantes. ¿Sí me explico? Nomás que no fueron guiados, no tenían los valores para irse por el otro camino. Entonces, hay que entender esa energía. Entonces, yo tenía mucha esa energía, pero sí llegué a grafitear. O sea, era vago, era desmadroso con mis amigos. En el, eh, vivía en la Conste, acá en Guadalajara, que es una sol, zona pues, popular y... Barrio sí, Bravo. Barrio Bravillo, sí. sí. Pues, mis amigos sí eran cholillos. Tenía de todo, ¿eh? Estaba en una escuela pública y tenía amigos desde medio de la anilla hasta muy pobres, pero ahí crecí en ese ambiente. Con una mamá así muy dura, que ahora, desde hace muchos años, agradezco que ella fue la que realmente me mantuvo en el camino. No la entendía, pero... Sé que por ella no me salí de... Te dijo, va camino, por acá. Pero fuerte. Como necesitaba que fuera. No necesitaba... Sí. Una mamá ahí hizo la padora ni nada. Muy fuerte. Pues estudié en públicas, públicas. Como bien sabes, salí de la UDG, sí. la Universidad Pública de Guadalajara. ¿Estudiaste Derecho? Derecho. Soy ¿Por abogado, qué? Increíblemente. La verdad es que no tengo claro por qué estudié Derecho. Porque sí fue mucho. Creo que porque mi mamá quería ser abogada. Me metió mucho en la idea. Vi alguna que otra serie del típico abogado, tú sabes, con el whisky que ganó un caso en Estados Unidos. Es y rico. Ah, no, pues yo quiero ser ese güey. Después me di cuenta que no, lo de Estados Unidos no tiene nada que ver con el derecho en México. Eh, pero si me dices ahorita que hubiera estudiado, posiblemente hubiera estudiado otra cosa. Arquitectura, seguramente finanzas, que me encanta. No me arrepiento, me gusta el derecho. Me ha servido muchísimo para crecer, pero fue en, no fue como que lo elegí porque sabía que iba a ser importante para mi carrera. No, hombre, fue medio de rebote. Pero pues con las herramientas que tienes vas haciendo tu camino, sí. ¿no? Entonces salí de la ODG y eso sí, ahí sí salí sin ni un clavo. Ahí sí tenía, pues, a ver qué sigue, ¿no? Ahí tenía la casa y vivía con mi mamá todavía. Pero entré a trabajar a una notaría pública. Eso okay. mucha gente no lo sabe. No, los que no sepan, soy constructor en general, sí. hago edificios. Me dedico a temas de bienes raíces, pero no inicié en eso. Era, pues, tengo, tengo que sacar la anita, ¿no? Para mis sí. gastos y comprar mi primer carrito, hacer algo. Y entré en una notaría. Pero ahí sí fue una cosa muy importante. Cuando entré, me, me acuerdo que me dijeron que me querían pagar 6 mil pesos al mes. Para mí se me hacía... Un chavito que no tiene experiencia en nada, 6 mil se me hacía súper bien, ¿sí un sabes? Un mundo de dinero. No, no, hombre. Aparte, pues sí fue hace rato ya. O sea, serían como unos 8 mil, 10 mil de ahorita. ¿Era eso o me iban a pagar el 30% por cada cliente que llevara? No se me olvida porque me acuerdo de esa cita que yo decía, no, pues, ¿qué hago? Eh, les dije, aguántenme al día siguiente. Voy a pensarlo, a ver qué hago. 
Le dije, mamá, mis hermanos, me acuerdo perfecto como si fuera ayer. Y me dijeron, no, pues, oye, tú no, la verdad, no conocíamos a nadie. No era como que yo ver con un cliente, a ver, pásame sí. tus escrituras. No tenían ni la menor idea de, de nada de esto. Lo más lógico sí era aceptar el sueldo, aprender y después. Pero yo no quise y dije, no. No sé por qué traía ese rollo de emprender y yo quiero hacer mi propio jefe y, mi, y manejar mi tiempo. Y dije, si yo trabajo todo el día, quiero ganar en proporción a mi esfuerzo y no solo limitado a un número. Entonces, contra todo, acepté el 30% por cada cliente. Y así, así empecé. Ahí empezó profesionalmente mi carrera. ¿Cómo buscaste tus primeros clientes? Porque nadie te enseña, nadie te enseña a vender. La y universidad, yo también soy abogado. Nada, nada. Un año gané como unos dos mil pesos. Si hubiera, hay meses que no ganaba nada y luego gané sí. 10 mil un mes. Pero si lo hubiera promediado ese primer año, gané dos mil pesos al mes. Te lo digo porque después de un año, me acuerdo que en una reunión, un tío ahí me preguntó, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas ahí en la oficina? Ya sabían que había... Oye, sí. todo el mundo sabía que no había elegido el sueldo, que era sí. que lo que todo el mundo decía que era lo bueno. Le dije, pues, más o menos he ganado tanto. Y me acuerdo que se empezó, se le dio como risa burlesca, ¿sabes? Sí. Así de que, ah, ya ves, te dije. Y no se me olvida eso como... Sí. Claro que sí me... Por más que yo quise decidir, sí me pegó así como una espinita en el ego de que, ay, la fregada. O sea, es como, la cagué, la regué, ¿sí sabes? Si sí, tuve que haber elegido el otro, pero dije, no, bueno, ahí voy. ¿Cómo encontré mis primeros clientes? Literalmente, me veo chavo, tengo 38 años y me veo mucho más joven. Imagínate cuando tenía 22 años de qué edad me veía. Niño. No. Lo primero que hice fue comprarme tres trajes de esos que te vendían como por 3 por 5 mil, ¿te acuerdas? Todo ya debe de haber, seguramente, no digo marcas, pero... Yo, yo ya le iba a decir, ¿verdad? Pero ahí, ahí en Juárez y 16 de no septiembre manches, está no, lleno. No, se vendían. Sí. Literal eran... Trajes acartonados, créanme, sí, sí. o sea, era parecía caballero del zodiaco, era como con la hombrera así, yo tengo fotos, me veía súper flaco, estaba muy flaco, sí. y con el trajezote, pero en mi mente, y sí tuvo sentido, era pues me tengo que, pues, me voy muy niño, me tengo que ver formal, ¿sí sabes? Entonces yo todos los días compraba mis zapatos eh, de 400 pesos, tenía unos cafés y unos negros, mis tres trajes, y, y todos los días andaba de traje. O sea, hay gente que se reía de mí, me acuerdo sí. que iba en Infonavit de lugares y se reían de mí. Pero para mí era, pues, tengo que generar... No tengo historia, no tengo conocidos, no tengo nada. Pues, ¿No había esto? abogados en tu familia? Nadie. Ok. Tengo cierta credibilidad, pues, va a generar cierta credibilidad, ¿no? Sí. Entonces, empecé, eh, pues, ya empecé a trabajar ahí. Literal, yo, si algo no tuve, fue vergüenza. Como que tenía demasiada hambre de, de triunfar y de ganar dinero. Me iba a citas. O sea, yo sacaba una cita con... Te voy a decir qué buscaba. Yo buscaba ir con constructores... Ahí, ahorita vamos a unir la historia. Sí. Porque los constructores te, te dan sus compraventas al notario. Y tú sabes que las compraventas ante notario son las mejor pagadas. Entonces, sí. eran las que mejor me iban a dar comisión. Entonces, me dediqué a buscar a constructores. Yo todavía no pensaba que... Sí me gustaban los bienes raíces, pero no, no habías iniciado mi camino. Entonces, literalmente me iba, sacaba cita. Yo sí era el típico enfadosísimo que te hablaba y te decía... Oye, ¿cómo estás? Quiero una cita con el director. Persistente. ¿Cuándo? No, no se puede. ¿Cuándo te puedo volver a hablar? Mañana a las 5. A las 5. Oye, ¿cómo estás? Te hablo. Yo creo que los hartaba y me daban una cita. Y yo creo que de unas 10, 15 citas... No, yo creo que de mis primeras 30 citas... Uno so fue el que me mandó. Uno nada más me mandó escrituras. Ya no existe la empresa, entonces la voy a mencionar. Se llama... Se llamaba... Sí. Urbanizaciones Navarro. No se me olvida. Porque fue mi primer cliente que me mandó escrituras. Y me mandó como tres. Y después el director me dijo... La verdad, necesito un chavito tan con ganas... Que me caíste bien. Dije, le voy a mandar nomás una. Ahí te va, para que te aliviane. Sí, yo que si firmaba 50 me mandó una para sí. Pero la verdad, desde el inicio... 
parecía que trabajaba ahí yo, o sea, me la vivía ahí, le recababa la firma a los clientes, yo que vieron tanta energía, y luego fueron dos, cinco escrituras, hasta que ya les firmaba casi todas. Cuando ya le firmas a uno, es más fácil que el segundo diga, oye, pues, ¿qué trabajo? Yo ya le firmo todas a ellos y yo ya sé cómo se maneja esto. Ah, y ya con el segundo. A los 25 años, George, yo ya tenía clientes muy importantes en Guadalajara. Que parecería imposible que confiaran un chavito, pero sí. era porque yo ya traía varios constructores. El, el difícil, como en todo, siempre te dicen que es el primero, ¿no? Sí. El primer millón, el primer cliente, el primer edificio, la primer placita, el, la primer, tu primer capítulo del podcast, tu primer reel o tu primer video en redes. Fue difícil. Después cada uno te va haciendo que se facilite se todo. Se empieza ¿no? a generar músculo. Exacto. Práctica, músculo y confianza, creo. Sí. A mí me preguntan, George, mucho en mis redes. Oye, yo quiero aprender a vender un libro... Un capítulo de tu podcast. No, 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 no. Ve y pide chamba en una inmobiliaria. La única forma que vas a aprender es ir a la calle, a salir ahí, a aprender. No te digo que no leas, sí lees, sí escucha podcast, todo te abona. Pero donde realmente vas a aprender y a cambiar y a hacer algo distinto es saliendo a la calle a aprenderlo ahí, ¿sí ¿sabes? Y así lo hice. ¿Por qué? ¿Cómo lo logré? Pues saliendo a la calle. Y es que es algo que la gente no quiere hacer. O sea, piensan que la respuesta está solamente en los libros, en los podcasts, en un consejo. Les das el consejo, pero no lo ejecutan. ¿Cuánto tiempo pasó para que encontraras, hoy te conozco, te conoce la audiencia por, por el tema de bienes raíces? Como vendedor, te pagan comisiones. La otra vez estaba escuchando en tu podcast que no te pagaron un millón de comisiones. Eh, ¿Ahí fue millón. o no? ¿En, dónde, en, qué, ¿En qué parte de la vida fue donde empiezas fue, a generar comisiones y no te pagan? Te voy a decir como por edades para como cuadrar. Sí. Imagínate que yo cuando empecé tenía unos 22 años en la notaría. Se presentó una oportunidad muy importante como a los 24 años más o menos. Y esa oportunidad fue un constructor que también lo voy a mencionar porque ya no existe, que se, llama, se llamaba Casas Geo. Casas Geo, para los que no sepan, era la constructora más grande de Latinoamérica. Latinoamérica. Y un día estando en el Infonavit, de aquí de Guadalajara, el Infonavit son los que dan los créditos para... O sea, sí. tu crédito Infonavit para comprar tu casa. Yo firmaba escrituras de Infonavit, entonces tenía que ir a recabar la firma al director de Infonavit. Todos los días, yo me iba en la mañana, a las 9 de la mañana, y el del Infonavit, yo que... Tardaba cinco horas en atenderme. Pero si no llegabas a las nueve, no te atendía. O sea, hijo de la fregada, la verdad. O sea, antes, antes todas esas cosas que no entendías, si ahorita te dices, sí. nomás por joder, ¿sí sabes? No, ojalá que no me esté escuchando. Saludos, ex director del Infonavit. Oye, ¿Por qué? O sea, sí. pero si no llegabas a las nueve, no te atendía. Y si llegas a las nueve, te puedes sentar ahí cinco horas. Y yo soy un chavo, pues ahorita me conocieron aquí la gente. Yo llego y saludo, ¿de qué onda? Y me llevaba con todas las secretarias. Sí. Y me ven como el chavito ahí que les caía bien y les sacaba copias y todo. Pues ya era como el consentido del Infonavit. Uno de esos días que estaba esperando al director del Infonavit, llegó alguien, pero como apurado, se veía apurado. Y fui con, fue con una secretaria y como que le preguntó algo. Y me acuerdo que me, se me quedaron viendo y me señalaron. Y luego vino conmigo. Me dijo, oye, me urgen hacer un montón de escrituras. Soy de Casas Geo, soy uno de los directivos. Yo sabía quién era Geo, era un Uf. sueño. No, 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 era eso me podía, literal. ¿Sabes cuál era el lema de Casas Geo? Casas Geo te cambia la vida. Y literalmente, yo sabía que me podía cambiar la vida, tener ese cliente. Y ya, no. les dije, órale, pues, claro que sí. ¿Sabes por qué, me, por qué me señalaron a mí? Porque era el chavito que les ayudaba en todo, porque siempre andaba ahí de proactivo y porque cotorreaba con todo el mundo. Sí. O sea, esas cinco horas que me tenían esperando ahí, no andaba enojado ahí en el celular venciando, andaba ahí viendo cómo Conectando, ayudaba. Conectando, echando chacota. Conectando, esa sí. es la palabra, haciendo sinergia. Sí. Hice la cita con los notarios. Yo todavía no, no me sentí con la capacidad de convencer a Geo, entonces hice la cita con los, los notarios. Eran dos notarios socios en ese momento. Y ya cerramos el cliente al, al, al día siguiente. Y mandaron escrituras de Lagos de Moreno. 
Solo para que entiendas, voy a hacer un resumen. Me iba a Lagos de Moreno a las 7 de la mañana. Y ese me regresaba a las 3 de la noche. Ay, cabrón. Del día siguiente, o sea, de la madrugada. Sí, 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 sí. Dos o tres días a la semana. O sea, era una friega. Ok, en ese momento, ahí cuando fui mucho... Ahí, ahí parecía que era un empleado de geo. Me lo vivía en geo. Pero me cambió la vida. Empecé a generar más ingresos. Ahí me di cuenta que me quedaba de cara bienes raíces cuando fui a los desarrollos de Geo. Cuando vi sus primeros edificios, sus casas, dije, órale, esto está padrísimo. Te impactó el me ver impactó, todo. Me impactó ver todo, como el modelo de negocio, tanta gente trabajando. Y dije, siempre me había llamado la atención por ahí. Dije, quiero estar en esto. Yo ya venía ahorrando dinero. Yo, yo iba a tener como 180 mil, 200 mil pesitos ahorrados. Yo sí algo tuve diferente. Eh, y, y se los digo. El otro había una frase de Maurice, que hace poco estuviste sí. en su podcast, que me encantó, y, yo, y, y la repito, yo la digo, una frase muy similar es, si no puedes administrar mil pesos, ¿en qué momento vas a poder administrar un millón, George? Si no puedes sí. ser un chavito que, te, que ganas lana y que te aguantas las ganas de gastarte en un celular, en ropa, en querer impresionar, ¿por, ¿por qué crees que va a cambiar mágicamente eso cuando te lleguen cien mil? Te vas a querer gastar también. Sí. O, o un millón, solo que en vez de en un celular, ahora va a ser en un Porsche, pero te vas a, a zumbar y no hacer negocio, ¿sabes? Eso lo aprendí creo que muy joven y fue de las cosas que sí me fortalecieron. Entonces yo siempre ahorré. Si ganaba 5 mil, ahorraba 3 mil y 2 mil. Con lo mínimo que pudiera so subsistir, eso es lo que gastaba y el resto lo ahorraba. Como era muy débil todavía en controlarme, abrí un fondo de inversión de esos que no puedes sacar el dinero cada seis meses. ¿Sí ¿Los ubicas? Sí, claro. Conociendo mi debilidad y que sabía que no podía, pues tener el dinero ahí, que al tarde o temprano me iba a ganar, lo metía. Así, si eran 3 mil pesitos, sí, los metía. Y fuiste juntando hasta... Seis meses no puedes tocarlo. O sea, te has que avisar. Seis meses antes para que te pudieran, para que okay. te dieran la lana. Entonces, mentalmente se te olvida, se me olvidó. Haciendo tanto eso, George, en algún momento, pues yo ya, yo ya no... Ahorita ya es automático. A mí ya me cae lana y ni la veo. Ya la puedo pasar sin ver. Ya no me pica, ya no me mueve. Sí. Pero yo lo hice suficientemente tiempo para juntar como 180 mil. Entonces, tenía ahorrada esa lana y dije, me quiero dedicar a bienes raíces. E investigué en qué podía iniciar en bienes raíces, así como invirtiendo. Y dije, lo más barato que podía iniciar en México era haciendo... Un flipping, que es remodelar y vender, una propiedad de interés social. Aquí en Guadalajara, en Loma Dorada, en el Saos, hay, hay propiedades de 180 mil. Ya no, ya te cuestan 400 mil, pero sí. esa época, 180 mil, esa fue la casa amarilla. La fue la primera propiedad que compré, que remodelé y que vendí. Entonces, ahí fue como inicié. Pero fíjate, tuve que haber ahorrado y tuve que llegar a esta oportunidad para que se unieran. Yo ya era asesor también en ese momento. Todo fue como a los 24, 25 años, ¿eh? Sí. Trabajaba en la notaría... Y, y pedí otro trabajo de asesor inmobiliario en una franquicia que se llamaba Codwell Banker Colomos. Codwell Banker sí existe todavía, es una sí. franquicia mundial, pero esa Colomos también ya no existe. Y literal, en los huecos, con la dueña le dije, dame chance de tener una hora flexible porque estoy en la notaría. Cuando no tenga trabajo allá y tenga tiempo más bien, trabajo siempre había, dame chance de venir. O sea, puedo venir tres horas, una mañana, tres horas en la tarde, pero tapicé. Y en ese mismo momento me hice mi primer flipping. O sea, iba a la notaría, era asesor inmobiliario e hice mi primer flipping, o sea... En el, en el fin de semana me llevaba al bañines a remodelar el departamento. Yo lo mostraba, lo mostraba a las 10 de la noche cuando la gente salía de trabajar y yo salía sí. de trabajar, lo iba y lo mostraba y lo vendía. Yo llevaba el trámite ante el Infonavit y ahí fue en el punto exacto en el que inició formalmente mi carrera en el mundo inmobiliario. Con la Casa Amarilla. Con la Casa Amarilla y siendo asesor. Ok. Porque también fue muy importante ser asesor. O sea, sí aprendí muchísimo de ventas también en este tema de asesor inmobiliario. Oye, y en la Casa Amarilla, en el tema del flipping, ¿cuánto tiempo te tomó en... En todo hacer todo el proceso del film, comprarla, venderla. ¿De la primerita? Sí, sí, de la primerita. Yo creo que me tardó, tardé como unos ocho meses. Pero les voy a decir algo, porque yo ahorita doy un curso de flipping y hay un montón de información en sí. internet, hay libros, hay todo, en verdad. El que quiera aprender esto se puede meter a internet e investigar lo que sí. quiera y desglosadito y todo. Yo lo hice por mera intuición. 
Primero dije, no tengo lana para otra cosa, simplemente. O sea, desde ahí ya coté mi, lo que podía invertir. No había algo más barato que eso. Y así de sencillo, yo de repente fui a una zona a investigar propiedades y vi que todas estaban en 250 mil, 300 mil. Y unas dos, tres destruidas estaban en 180 mil, 200 mil. Dije, pues es obvio. Solo tengo que investigar cuánto le tengo que meter en remodelación. A ver, yo no soy financiero ni nada. Hace un excelito de cinco celdas. Sí. Esto me cuesta, esto le voy a meter de material, esto de remodelación, esto de comisión. Y esto lo, lo puedo vender en el mercado, ya vi. O sea, algo así de básico y me lancé. Volvemos a lo mismo. No me quedé ahí viendo, déjenme que me prepare más, déjame leer más de flip. No, hombre, yo ni sabía que es... Ni siquiera existía la palabra flipping, Jorge, para empezar. Sí, está muy o sea, de moda hoy en... Flipping es porque es, es un término gringo, por eso tiene tres años. O sea, allá era... Remo, lo remo, voy a remodelar y vender esa propiedad. ¿Quién y la hizo el término de flipping? ¿Lo sabes? En Estados Unidos no sé. Sí. No, pero Estados Unidos tiene muchísimo tiempo. Ok. Flipping houses se llama allá. O sea, flip, de darle la vuelta. Sí. Literalmente. O sea, es flipping houses, pero eso... Allá sí tiene toda la vida, que se llama así. Es que aquí nos, nos gusta de repente que se escuche más interesante. Porque aquí se puso de moda hace poco, ¿no? Lo que dices. El es, término. Sí. El hacerlo, yo que... Nah. Esto de hacerlo lo hacían tus este, nuestros abuelos, sus amigos. Siempre o, Toda la vida. Pero no tenía un término. Ahorita ya todos le ponemos un término ahí medio elegante. Pero eh, fue intuición. Yo lo hice. No, a ver, así como no había abogados, tampoco había ningún inmobiliario en mi familia. Es más, no había ningún empresario. Olvídate ya así inmobiliarios. Ningún empresario en mi familia. Entonces fue mera intuición. Y me fue bien. Me, me pude haber tardado mucho menos, pero me fue bien. O sea, sí le saqué... 40 mil, 50 mil pesos, o sea, un 25% en seis meses, pues dime que te lo da, ¿no? ¿Qué hiciste con ese dinero? Nada, no lo toqué, 100% lo reinvertí. Te voy a hacer algo muy cañón para que ahorita le adelantemos. Sí. Lo hablé hace rato con una persona que me ayuda, le dije, a ver, si yo vivía con lo de la notaría, sí. después ya ganaba comisiones de asesor y después esta lana, ¿cómo por qué hay un efecto? Si tú ganas 10 mil, gastas 10 mil, luego te subieron a 20 mil o ganaste 20 mil, Haces lo que sé y de repente ya gastas 20 mil sí. y 100 mil. Y yo conozco gente que se que gana un millón y se gasta un millón al mes. ¿Cómo? Fácil. En con coches, créditos, casas, comidas, viajes. Como si nada. El punto es que la gente... No hay un límite. O sea, es como gano más y gasto más. Entonces, sí. yo dije, si yo vivo con la lotería, no voy a tocar este dinero ni un peso. Porque yo, yo vivo bien. Vivo con lo que necesito. Entonces, me puse eso. Esa lana, mi estimado, es la misma lana que sigue dándose vueltas ahorita. ¿Ok? O sea, entendamos... Que la lana de esa primera casa es la misma lana que está en ese edificio de 15 pisos en Ciudad Granja, nada más que se ha, dado, se ha dado la vuelta durante 12 años, pero es exactamente el mismo capital. Porque en mi empresa, ¿verdad? al día de hoy, no toco ni un peso, reinvierto el 100%. O sea, desde la primera casa amarilla hasta los edificios actuales, se ha reinvertido el 100% de, de, de la utilidad y del capital invertido. Todo. Entonces, esa fue la semilla. Has escuchado en muchos lugares el, el interés compuesto, ¿no? Sí. Entonces, eso, nada más. Esa misma semilla que planté sin tocarla es lo que está haciendo que ah, le, le he abonado de otro lado de lana. Sí, pero por supuesto. Es lo que sigue creciendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hice? Reinvertí al 100%. Oye, Bruno, y aquí hay un tema bien importante, que es el tema de tener disciplina para poder reinvertir y no tocar esa lana. Pero de hacer una casa para hacer flipping, que hasta cierto punto quiero yo pensar... Eh, digo, yo he construido mi casa, he construido uh -huh. casas para vender aquí en Vallarta. Me gusta el tema de la construcción, pero para vender casas, ¿no? Cuando me empezó a ir bien, sí. tuve un excedente de lana, eh, empecé a comprar cositas, terrenos, mi compadre y yo, y compraba, ah, mira, no deja el 15, el 20, en algunas el 25%, ¿no? Pero la parte que a mí me interesa mucho, y creo que muchas personas que nos escuchan, es cómo diste el brinco. Me queda claro que tuviste la disciplina de reinvertir y de reinvertir, uh -huh. pero tú no eres ingeniero. 
tú no eres arquitecto, tú no eres diseñador, digamos que no eres una carrera afín, o a lo mejor Ay, es, no. es lo que mi creencia limitante no, me no, dice. No, no es, realmente no es. Te la fletaste con los albañiles, parece fácil, pero ah, son, una, son un tema, lidiar con albañiles, saludos a todos mis queridos albañiles. No, no, pero es cara, complicado, sí, es, estar es administrando una obra así. Estás haciendo un edificio ahorita muy grande en Guadalajara, que no conoce tus plazas son Brada, he visto no sé cuántas, debes tener varias porque he visto... Son siete ahorita. Sí, he, por, hay siete en proceso. Sí, repartidas por... En varios puntos. En, sí. en varios puntos. ¿Cómo diste ese brinco de, de pasarte a, del flipping a la casa? El tema de mentalidad, ¿qué estudiaste? Sí, ¿Qué te, ¿Cuál fue el tema? Te voy a decir dos, dos respuestas para eso. Sí. Una fue, no, no me preguntes por qué, porque sonará ilógico, aún a esa edad de 21, 22 años... Hay un edificio aquí en Avenida México, esquina con eh, López Mateos. Sí. Que hay un edificio chiquito ahí que tiene un oxo abajo. No sé por qué yo en algún día, chavito, no, a ver, tenía en mi cuenta de banco no, ni siquiera 280 mil, tenía sí. 10 mil pesos, ni eso. Pero dije, algún día voy a comprar ese edificio. O sea, algo de eso de es como si alguien te dice, yo voy a tener mi jet privado, un chavito. Sí. No sé, algo que puede ser muy tonto, pero nunca se me salió de la cabeza. Entonces, no sé, yo, yo sentía que iba a comprar ese edificio. No fue ese edificio, fue hacer mi edificio. Pero tener un edificio era como mi gran sueño de vida, mi gran meta profesional de vida, es hacer un edificio. Entonces, esa fue la primera. Porque en el flipping me fue muy bien. De repente ya traía 20 propiedades simultáneas. O sea, hice muchos flipping. Entonces, lo normal era, ¿por qué te mueves de un negocio que te está yendo tan bien? Excelente. Y que ya eres experto y que no hay mucho riesgo. Y, y ya exponenciaste. Y dije, pues, ¿por qué no? Porque en mi mente siempre estuvo ese edificio. Esa es la primera respuesta. La segunda, muy pronto me di cuenta que yo era muy limitado en muchas cosas. Mi tiempo era limitado, soy abogado, no soy ingeniero, no soy nada, bla, bla. Entonces, que si no armaba un equipo de trabajo de gente experta en, en las áreas que necesitaba, pues no iba a llegar muy lejos, a mí me iba a quedar luego, luego. Mi capacidad no iba a dar para mucho. Y la otra es que aún con lo que sabía, también estaba limitado, tenía que seguirme capacitando. Ahí fue donde entré al IPAD y dije, no hombre, pues si mi empresa sigue creciendo, yo tengo que seguir creciendo con ella para seguirle sí. empujando. Y aún así sé que en algún momento, ojalá, 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 Josh, ojalá que algún día mi empresa me deje que crezca tanto que ya no sea yo el mejor director que pueda tener, que sea alguien más, sea sí. un sueño. Pero entonces esas cosas me, me, me dijeron, una, no puedo quedarme en flipping, tengo que brincar algo, aunque deje esta comodidad, ¿eh? porque si obviamente fue sí, una... Sí, del estado no, de confort. No. Y otra es, pues sí, no soy eso, pero, pero tengo buenos arquitectos, muy buenos ingenieros, muy buenos supervisores, muy buenos de marketing, muy buenos financieros. Aprendí eso, a hacer... En su momento, no desde el principio. Al principio no tiene lana para pagarla a mucha gente. Pero en cuanto puede pagar un empleado, pues que sea alguien que, me, que sea mejor que yo en algo, ¿no? Y ahí, ahí fui armando mi equipo y, mis, y, y, y el equipo de Brada. Entonces, pues ya. Del flipping brinqué a otro negocio. Hice un núcleo médico. Hice un núcleo médico de ocho consultorios. Ese fue el primer, mi primer gran brinco. Ni siquiera fue de cero, ¿eh? Fue una casa que sí si la super remodelé y la dejé padrísima con ocho consultorios. Pero te voy a decir ahí lo, eh, la cuestión. Yo en Flipping estaba tranquilísimo. Yo ya tenía como unas seis propiedades personales. Tenía cuatro localitos. Sí. Dos, tres y tres de paz. Eran mis propiedades. Entonces, y eso ya fue como, te voy a decir, o sea, eso fue como a los 28 años. Pero yo, 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 ya, yo ya tenía mucho éxito, ¿sí me explico? O sea, tenía propiedades mías en renta. Más todas las de Flipping en la empresa. Pero me di cuenta y dije, no, hombre. Así como voy, en mi vida voy a hacer ese edificio. O sea, estoy seguro. Y un día, si algo tengo es que okay. soy súper... No sé si la gente lo pueda decir explosivo, impulsivo, pero lo voy a llamar decidido. <risa> un día pensé ese y me, me, me llenó la mente ese pensamiento. No, hombre, pues vas muy bien. En la vida de todos ya eres un güey muy exitoso. 
Y un día decidí vender todo para hacer otro proyecto. ¿sí? Ande, vender cabrón. todo, 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 todo así. Le dije, mamá. ¿Qué tanto tiempo te le, costó? Le dije, mi esposa actual ya era, tenía unos meses con ella. Exacto, eso, eso. Lo de todo, a ver, lo de casi ocho años, ¿sí me explico? De, de reinvertir, sí. de aguantarme, de limitarme en muchas cosas, de trabajar hasta tarde. Dije, no. No es lo que... O sea, sí, la verdad Así suena ilógico. El Yo sé que no cualquiera lo haría. Porque sí es como... Después de poder perder todo. O sea, arriesgarlo. No sé si perderlo. Pero sí arriesgarlo. Y, y lo hice. No, es, no el lunes. Pero yo que más tardar una semana después de ese día. Ya estaban en venta todas las propiedades. Todo lo que había hecho hasta ese momento. Y ahí fue donde... Empecé el núcleo médico. Y empecé mi primer placita de locales. Como un, un año después. Y eso fue... Pues tengo 38. Yo tenía 30 años. Ponle 29, 30 ese primer núcleo, hice ocho consultorios, los renté rapidísimo, me fue muy bien. Después todo el núcleo, llegó una persona y me lo compró completo. Te voy a poner números redondos porque han cambiado mucho los costos, pero ese núcleo me costó como unos 3 millones y uno y medio hacerlo, 4 millones y medio y lo vendí como en ocho. ¿Duplicaste la lana? Y dije, no puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo. Yo lo renté y, y tenía ciertas rentas seguras y me di cuenta cómo hay gente que ya trae lana y no quiere meterse en la bronca de hacer todo y rentarlo. No, ya está rentado, ya me genera un flujo, órale. Y el segundo que me marcó muchísimo fue la primera placita que hice en Olímpica, ahí enfrente de, de una universidad aquí, en Calzado Olímpica, sí. eh, justo en la entrada de estudiantes. Había un terrenito, un autolavado. Ahí conocí la palabra, así para mí se abrió como un mundo mágico, apalancamiento. Porque ahí me pusieron el terreno, me lo aportaron, los que no sepan es aportar, alguien tiene un terreno, hay un autolavado, ya no lo quería, lo quería cerrar y no sabía qué hacer con el terreno. Yo le dije, yo sé hacer cosas de bienes raíces y me lo, me lo, me lo aportó, o sea, me lo puso sin pagarle nada. Y ahí prevendí los locales, Eran, son todavía, pues está ahí la plaza, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 locales. De, no, 9, 4 abajo, 4 primer nivel y una terraza. Prevendí la mitad como en un mes. Siendo alguien que en su vida había hecho esto, porque muchos me preguntan, ¿cómo prevendiste algo si tú no eres experto? Sí. Pues sí, obviamente me costó muchísimo. Saqué dos renders padrísimos de la plaza que todavía tengo y me senté con los amigos de amigos, de amigos los papás de amigos, con quien pude y les hice un pitch. Como todo en la vida. Aquí en ese terreno, mira, está una universidad enfrente y hay tráfico y hay todo. Aquí voy a hacer unos locales, sé que va a ser un hitazo y este es el precio. Y prevendí la mitad y con eso construí, o sea, rapidísimo me volaron y con eso construí esa plaza. O sea, ahí entendí cómo no puse casi nada de dinero para ese placito. O sea, prevendí con la pura prevenda, construí y me aportaron el terreno. Entonces entendí que hay un montón de mecanismos para... Apalancamiento literalmente es apalancarte. Entonces, si quería llegar a ese edificio, había encontrado mecanismos financieros para acelerar el tiempo. O sea, nada más es, si vas a tardar 20 años, pues posiblemente vas a tardar 5 nada más, ¿no? Es un ejemplo. Aunque hay muchas personas que no se quieran apalancar por el riesgo que lleva. Sí, sí es muy delicado, ¿eh, George? O sea, sí lo entiendo porque también no se me hace como tan responsable decir, sí, apaláncate y todo. Pues tienes que ser un experto primero, ¿no? O sea, antes de, de meterte no, en un riesgo, tienes que ser un experto en el tema, tienes que hacer estudios de mercado, tienes que meterte algo muy seguro. O sea, si yo me, si yo me hubiera apalancado en ese terreno y hubiera sido un terreno malísimo, con un producto malísimo que no vendía nada, yo hubiera traído Ay. la bronca del terreno, de los intereses y me hubiera tenido un bronco. Ahí hubiera tronado. Hubiera tronado. Ahí se hubiera acabado mi historia. Ahí, ahí hubiera, hubiera perdido. Ahí. O, o el núcleo no me daban la licencia realmente. Yo había comprado el terreno. O era una zona terrible para consultores que nadie me hubiera rentado. Nunca lo hubiera revendido y ahí estaría parada mi lana. O sea, sí suena muy bien, pero no es mágico. Pues tiene que haber un montón de preparación y estudios para poder aprovechar esto. Eh, pues sí da miedo porque es un riesgo, ¿no? Cuando pides lana siempre es como pues, el miedo de, de verle a alguien, ¿no? Oye, y... 
te digo, tú no, que no tienes la preparación de, de avalúos, de revisar. Creo que esa pregunta te la han de hacer mucho. En ese terreno particularmente, ¿por qué le entraste? Olímpica y estudiantes, no lo conozco, pero... La pregunta en concreto es, ¿cómo detectas que un terreno es bueno? ¿Ha escuchado la ubicación, ubicación y ubicación? Sí. Todo el mundo dice, pero ¿dónde está ese feeling de decir, este terreno es bueno? Te voy a decir que tengo, en qué tengo capacidades. En algún momento de mi vida me tuve que decidir, o vas a ser notario, abogado, o vas a ser empresario. Y me di cuenta que desde chavito, yo nací para ser empresario. ¿Sí me explico? Me, me encanta ser empresario. Aún con los, las broncas, los riesgos, me encanta ser empresario. Entonces ya vi que mis habilidades no son tanto jurídicas y más. Sí, soy, creo que soy buen sí. abogado, estudiado, tengo una otra maestría en Derecho Notarial, sí. pero no, yo soy muy buen vendedor. ¿Y dónde lo aprendí? Con Organizaciones Navarro, cuando salía a mis 30 citas tocando. No, 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 ¿por qué? Aprendiendo todo. Me hice un buen vendedor. Después, cuando fui asesor inmobiliario, pues salían cientos de citas, conocí colones, conocí la ciudad. Aprendí un olfato que yo no ah. sabía. O sea, Ahí se empieza, todo, todo se empieza a conectar. Todo se empieza ¿no? a conectar. Sí. Cada característica que he aprendido, te puedo decir, fue por esta etapa de mi vida, fue por esta. Yo no me considero alguien brillante, me considero alguien muy perseverante e inteligente normal, pero sí alguien que persevera y que aprende y que aprende y que aprende y que confía en, en que hay gente mejor y que puedes este, contratar a gente o asociarte con gente mejor que tú. Entonces, ¿por qué sea como es un terreno? Solo por haber salido a la calle en esa inmobiliaria, sabía... ¿Cuáles depas se venden bien rápido? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Cuando hice flipping, pues, ¿cuál se me movió rapidísimo? ¿Cuál duró seis meses parado ahí? Entonces, lo aprendes. En, en la calle, olvídate del libro ni nada. Claramente, sí puedes hacer un estudio de mercado. Pero yo sé que la gente, cuando va a hacer una placita de ocho locales o cuando vas a hacer tres localitos, un estudio que te van a cobrar 400 mil, no, no lo vas a pagar. Entonces, ahí sí es, inicias con intuición y con ese feeling. Y sí, así, así empecé. Fue sencillo mi primer terreno, o sea, imagínate que había una universidad enfrente y salía todos los alumnos por ahí, investigué si había más salidas y no, era solo esa. Me fui en la mañana, me fui en la tarde, me fui en la noche, todos los días de la semana y el fin de semana para ver cuánta gente veía salir. Y me paraba en la esquina, así mira el terreno. Me acuerdo perfecto, o sea, eso sí fue hace pues, seis años, siete años. Y me paraba a ver, y el tráfico, y la gente, y vi los locales que había alrededor, y vi qué marcas había, y, y, y yo por pura intuición dije... No, hay puros locales muy malos, con marcas muy malas, y ni siquiera están enfrente de aquí, y hay un tráfico enorme, y hay miles de alumnos saliendo de aquí. Dije, neta, unos locales aquí, bien hechos, van a ser un hitazo. Y mi, mi, este, mi hipótesis fue la siguiente, que se estuvo más difícil. Dije, no, hombre, es una corona popular aquí. Todo el mundo creería que no van a ir las franquicias allá, ¿no? Marisa, La, la, la Borra, no sé, franquicias... Dije, yo voy a hacer unos locales diferentes a todos los de aquí, más bonitos, y voy a tener franquicias aquí. Sí, tus plazas son muy bonitas. Y fueron franquicias. Por, fueron, hay franquicias ahorita ahí en esa plaza. Y fue un hitazo y volaron. O sea, sí, toda la intuición tuvo... ¿Tú la plaza lógica. la vendiste? Toda la vendí. Toda la... Todas las vendo todavía. Hay dos que me, qued, que me quedé patrimoniales. Y yo en lo personal me quedo con un local en cada plaza, pero se la pago a mi empresa. O sea, no, no me lo quedo. Brando Angulo le paga a Brada el... Tengo solamente prioridad. De ser el primero en elegir. ¿Sabes, ¿Sabes qué me encanta de esa parte? Y te lo respeto y te lo digo. Lo platicaba con mi socio. Cuando me enteré que vendías las plazas. Tengo algunos amigos inmobiliarios. Y llega un, llega un punto. Y creo que tú vas por un propósito. Creo que vas por un sueño. Y me hace mucho sentido ahora que lo platicas. De, de ir por ese edificio, ¿no? Uh -huh. De, pues, has hecho, has hecho plazas muy bonitas. Yo conozco algunas. Como para decir, 
déjame las quedo, ¿no? Y claro. ya me quedo aquí patrimonialmente, mis rentas. A lo mejor no te haces millonario, pero pues ya no tienes que preocuparte, ¿no? Pero tú sigues Les, todavía. Te voy a dar la respuesta vas que y vas. Que las dos cosas. Cuando hice mi primer plaza, que me, que me encantó. Esa, luego hice la de Rubén Darío en Providencia, sí. que me encantó y eso fue un hitazo. Pero yo tenía dos opciones. O me quedaba la gran parte de la plaza y ya me quedaba ahí, con mis rentas tranquilo, sí. o la vendía. No había de más. No había más opciones. Si no lo hubiera vendido, seguir estando ahí con esa plaza nada más. Con sí. mis rentas. Muy tranquilo, a toda madre. Pero con, una, con esa misma... Y ya. Ahí, siete años parado ahí. Porque hubiera tardado dos años en recuperar y volver a hacer otra. Entonces dije, no, voy a vender. Voy a vender. Y después, cuando ya me fue, me empezó a ir muy bien. Dije, de cada una voy a comprar uno. Entonces mezclé las dos. Se llama especulativo, que es vender, vender, vender. Eso te hace crecer rapidísimo si lo haces bien. Y patrimonial te da mucha seguridad y creces a largo plazo. Pero te da estabilidad también para en una etapa mala que no se esté vendiendo, que esté parado, Ay. pues tiene rentas. O sea, no es... Las dos son buenas, solo son para distintas cosas. Entonces dije, no, yo voy a seguir creciendo, solo que me voy a ir quedando en lo personal con uno. Con uno, pues ya van siete. Y luego otro, ocho. O sea, ahí van. Entonces ya estoy teniendo, sí, un... Sí. Y, y no, una placita sí tengo completa que nos quedamos. Dos, eh, las más chiquitas. O sea, sí tengo patrimonial para tener esa seguridad de la empresa pero no sacrifiqué el estar creciendo rápidamente. Porque para mí no era una placita. Sigo en lo mismo. No era una placita ni dos placitas. Era un edificio. Hice una plaza como de seis pisos. Ya muchos dicen, ay, un edificio. Para mí no era un edificio. Para mí era un edificio era como de diez pisos para arriba. Entonces... Sí, una placita de seis pisos. ¿Cuánto le metes? Ya, ¿eh? ¿Cuánta lana estamos hablando? Una placita de seis... Una chiquita, así como en un terreno de 700 metros. Es una plaza que... Te va a costar hacerla como unos 60 millones y la vas a vender como unos 80 millones, más o menos. Son proyectos de pues ya, ya es una lana. Sí, ya es una lana. Obviamente, a ver, la mente humana está hecha de verdad para ir llegando a nuevos horizontes. Yo siempre le, la gente les digo, antes si me hubieras hablado de esto de lana, decía, ¿qué, ¿qué estás hablando? Para mí antes, pues antes, mil pesos, luego 10 mil era mucho. 100 mil, yo me acuerdo a los 18 años, 100 mil era un... No, 10 mil era un dineral. A los 21, 100 mil era un dineral. Un mil. millón era no, no, inalcanzable, no. era así como poco, yo, ¿quién hace eso? ¿sí ¿Sabes? Y después me pongo a pensar, imagínate a alguien como Carlos Slim que le digas 100 millones. Eh. Yo creo que para la mayoría de las personas del mundo, del mundo, 100 millones de pesos o 10 millones de dólares, no, 5 millones de dólares, es muchísimo dinero, ¿no? Sí. Eso lo puedo asegurar. Pero hay alguien como para Carlos Slim, su mente está en otro lugar que ya, no, no es que sea malo, es porque él ya conoció otras cosas, que 100 millones no son nada. Entonces, la mente funciona así, pues. O sea, es como, pues, ya hice una plaza, ¿por qué no puedo hacer una más grande? Ah, ya hice esa, ¿por qué no puedo hacer dos de estas? Ahora puedo hacer cuatro. Sobre todo cuando eres cauteloso. Yo he sido muy cauteloso y muy eh, relajado y muy paciente financieramente para no... Yo no quiero ser el güey que creció en dos años y hizo diez edificios, pero luego tronó por arriesgarse. Como Yo muchos quiero, que hay aquí en Guadalajara. Como muchísimos en Guadalajara y en el mundo, porque esa, esa recompensa inmediata, esa avaricia... La ambición. De, la ambición mal desmedida... Que no, voy muy bien, no lo voy a arriesgar ni a mí, ni a mis, sobre todo ni a mis inversionistas. Entonces, por eso he hecho una plaza, luego hice dos, luego hice otras tres, luego otras dos. Y cuando dije ya, ya, las plazas me las sé de memoria, ya puedo brincar en mi primer edificio. Y yo ya tenía terrenos, mi George, desde hace como un año y medio para hacer otros cinco edificios. Yo ya los tenía ahí, o aportados o comprados, ya están ahí en el inventario. Pero dije, no, 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 hasta que no termine no este y todo bien, voy a hacer otro. Vendí muy bien, ya la obra va muy avanzada, saqué otro a la venta. Y sigo teniendo terrenos ahí. Y ya me siento muy capacitado, pero dije, no. Ya que tengo unos cuatro edificios terminados y todo, me voy a aventar a hacer dos o tres simultáneos. 
¿Sí sabes? Entonces, he ido como en capas, digamos. Sí. Fui asesor, me hice experto, luego hice mi primer flipping, uno, luego hice dos, luego ya dije, voy a hacer cuatro capas, un núcleo, una placita, dos placitas. Aunque posiblemente había el capital o conexiones para hacer más, no quise, no quise, decididamente no quise no arriesgar. Exactamente. Entonces, así ha ido avanzando las capas de la empresa. Y ahorita tienes un proyecto muy bonito, ¿ves? Central, ¿no? Sí, es el es? edificio... Pues es el edificio más grande que he hecho, el proyecto más grande hasta ahora. Son ya 15 pisos, son más de 100 unidades, son tres sótanos. Pues sí, ese, para mí... ¿Te acuerdas cuando te dije la Avenida México? Sí. Para mí no fue Avenida México, no compré esa. Ahí sigue estando, cada que paso diga, ah, qué sí. bonito. Para mí, central es la Avenida México. Para mí, central es... Lo estoy logrando, ¿sí sabes? Sí, sí. Eso de los 21 años, 22 años, central significa eso. Yo me imaginé, desde que vi el terreno, desde que está la obra, ahorita me imagino... Estamos terminando el sótano. Ya van a empezar con el primero, segundo nivel. Van muy rápido. Ahorita me imagino, o sea, sueño. Me imagino en el último piso en la terraza viendo, viéndome abajo. Así es como si viera, me viera arriba y me viera así imaginado. Ese es mi gran sueño. O sea, ese va a ser el, pues ya el concretar, literalmente es concreto, concretar ese gran sueño, es ese edificio. Y, y ya está el de La Paz, que es otro edificio. Voy a hacer un, el de Bucerías, eh, otro aquí en Obsidiana, no muy lejos de aquí. O sea, ya traigo como otros cinco edificios que ya vienen, pues. Pero Diga, ese, ese va a ser algo... Digamos que después de mí. eso, se va a abrir algo... Pues estás en franco crecimiento, ¿no? Es claro, claro, yo. claro. Los próximos cinco años vas a ser cinco veces más que todo lo que hiciste antes. Y es normal. Tú, tú lo has visto en tu vida, ¿no? Sí. Tú creciste más en el último año que en los últimos cinco años, seguramente. Sin lugar a dudas. Igual. A mí me ha, a mí me ha llegado el crecimiento en los últimos dos, tres años de Exacto. mi vida. Es, a caray, igualito, este... Igualito. Y a mucha gente le fue muy mal, por ejemplo, en la pandemia, pero a mí me fue bien en el momento... Entramos de, a redes también. También tiene que ver con redes. Que ese es un tema... Pues tú estás bien, o sea, no eres... Y, y, y no quiero ser tan duro con, con personas. Yo a veces, mi equipo me regaña porque me voy como gordito en tobogán y digo nombres. <risa> pero he visto que muchas personas se suben a redes sociales sin tener una historia. Yo, yo siempre le digo, marca personal es igual a trayectoria. Uh -huh. Tú tienes una trayectoria, lo hiciste bien, pero... Digamos que no necesitabas las redes sociales. Te han exponencializado bien cañón. Uh -huh. Tú y yo sabemos que claro. son muy poderosas. Pero, ¿por qué meterte a redes sociales? Sí, ya iba bien. O sea, eh, eh, redes sociales, ¿qué tendré? ¿Unos dos años y medio? Más o menos. Ya iba bien. O sea, ya estaba haciendo mis plazas y ya está, está, se estaban vendiendo sin redes. O sea, ya sí. no se había vendido sin redes. Alcancé a ver algunos casos de gente en redes sociales en el cual me dije, a ver... Fue una apuesta, como todo en la vida, ¿no? Sí. Así como los que compraron Bitcoin hace 10 años, pues igual los tildaron de que estaban súper mensos, ¿no? Y sí. mira, ahorita puedes ser millonarios. Súper millonarios. O billonarios, ajá. Entonces, yo en mi mente dije, no, pues hay mucha gente haciendo redes. En negocios en México no tantos, pero en otras ramas lo vi como una palanca, vuelvo a la palabra, para... Igual yo iba a llegar a, lo, a, a no sé, a... A tener credibilidad, o sea, credibilidad sí he tenido, pero tener esa exposición masiva. Sí. Eso es difícil. Antes de las redes, a menos que te sacaran en la televisión o en reportajes, que pagaras un dineral, no, no tenías exposición masiva, tú lo sabes. Muy complicado. Era casi imposible. Entonces, si está en las redes, que puedes llegar a millones de personas, y yo tengo una, o sea, un negocio real que puedo producto. transmitir. Un producto y un conocimiento que puedo transmitir. Lo vi como dije, podría ser importante. Pero era, vuelvo a lo mismo, fuera una hipótesis. Le aposté. O sea, pude haber entrado a redes, no funcionar nada, dos años, nada, y ya, no pasó. Pero, no, pero ¿qué pasó? Nada, no, no pasaba nada, ¿qué perdía? Fue lo mismo como con la placita. Ay, salen muchos chavos por ahí, unos locales, unas marcas. Puta, pues, igual no pasaba, pero pasó. 
Y la red fue exactamente lo mismo. Solo una hipótesis en mi mente. Y dije, lo voy a hacer. Creo que puede ser una herramienta importante. Pasé por lo que los que no sepan y les gusta esto o les gustaría, pasamos. Que es iniciar nervioso, miedoso. Yo, sí. no, no me gustaba grabarme. Mis redes, mis, si ves mis redes, seguramente son puras fotos. Foto, 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 foto. Comida, comida, foto. <ríe> ya. Cuando grabé mi primera historia... Me acuerdo que hasta mi, me, hasta mi esposa le dio como vergüenza que me grabara. O sea, me vio y me dijo, no, no te grabes, no te grabes. O sea, así. ¡Qué oso! Y yo me veía como en el celular, así como nervioso. Nervioso y tímido. Pues porque no estás acostumbrado. Nadie estamos acostumbrados a hablar al público ni a hablarle a una cámara. Te sientes tonto. Y fue peor cuando, pues, en tus primeros videos, porque no eran reels, en mis historias, pues, no las veía nadie. No tenían likes. Y me acuerdo, yo ya tenía cierto reconocimiento porque yo daba conferencias, yo ya daba ciertas cosas en las cámaras de aquí, entonces ya me conocía mucha gente. Y un cuñado, me acuerdo que me dijo en una pedita, que es cuando salen sí. las verdades, ¿no? ¿Qué andas haciendo? O sea, a ti ya te conoce gente, eres reconocido, te estaba súper bien. ¿Qué haces ahí todo nerviosillo grabándote todo sudoroso? Así me lo dijo. Así me lo dijo. Y me sentí mal, o sea, sí. acuérdense que esto, te vas a morir sintiéndote mal por algo, aunque madures muchísimo, algo siempre... En las redes se ve solo la parte super padre de la vida de todo mundo. Tristemente están sí. creadas para mostrar eso. Y, y todos lo hacemos así porque nos dejamos llevar por toda la ola. Pero me acuerdo que me dijo eso y me sentí bien tonto y como hasta humillado un poco, ¿sí sabes? Es la palabra, como humillado, así como, no manches. Me, me debo ver como un idiota. <risa> no así de mal que me dice, veo. <risa> me debo ver como un idiota, nadie me dice. Sí, y los, pero lo seguí haciendo porque yo en el fondo dije, no, no lo entiende. No lo entiende, no lo entiende. La gente no lo entiende. No lo no entiende. entiende Siguen sin entenderlo. Y, te, y, y después me di cuenta y dije, no, pues vi ciertas historias. No, mira, ahí va. ¿Por qué aprendí a utilizar redes? Yo era un neófito en redes sociales. No sabía absolutamente nada, pero dije, pues voy a hacer. Voy a seguir a 20 personas que veo que lo están haciendo bien y que tienen un montón de seguidores. Y me puse a seguir. Y literalmente, cuando iba al baño, cuando estaba en un huequito de una junta, en cualquier hora estaba viendo... No, yo no veía redes para ver a mis amigos, jajaja, ja, ja, nada, nada. Yo solo veía a esas 20 personas, sabía por qué hizo, por qué esto le funcionó, por qué pegó. Analizando, analizando, analizando. Y así aprendí. Aprendí qué hicieron bien y mal todos estos personajes de México conocidos de redes sociales. E intenté hacerlo. Por eso, por eso eres tan buena en el análisis exacto, que yo te reconozco. Y de... lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, puede ser que yo no vea a ellos, pero vea a otros más grandes o vea a otros. Sí. Y no tiene que ser de bienes raíces, ¿eh? O sea, ya no, una de red redes. de salud o algo, sí. porque la cosa es cómo lo comunicaban, qué hacían en redes. Sí. Y aprendí viéndolo, como aprendes todo, haciendo, ahí estando ahí. Y después haciéndolo, aunque me costara. Intentando tropicalizar todo ese conocimiento que aprendí en contenido propio. Y ahí empecé con uno, con otro. Y tardé un montón en despegar. La verdad, me reconozco en no haber claudicado antes porque no manches. O sea, a mí, yo siempre sé lento, lento, lento. Pero de repente te llega tu primer mensajito. Neta, muchas gracias por esto. Y es como cuando oxígeno. Yo, como cuando oxígeno. Yo, yo te conocí por mi hermano, por Carlos... Yo tengo un año, cinco meses haciendo redes, más o menos, sí. Yo lo, yo, ¿Cuál es la fecha de que empezamos? 2 de agosto de 2020. Sí, tengo un año, cinco meses haciendo redes. Y un poquito. Cuando yo empecé a hacer redes, yo ya te seguía por Juan Carlos, por mi hermano. Este, diste una conferencia en UDG y no, 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 no hablando. Y, y, y me entrevistó alguna vez en un programa. Sí, en el, el, ella traía el rollo el digital, eh, el, el más él, visionario. Él, él fue el que traía el rollo sí. digital. Y me acuerdo que tú ya, ya hacías entrevistas Emprende el sueño mexicano. Vi un... Con el fundador de La Borra Café, vi sí. una entrevista. Pero te voy a decir que era eso. Fíjate, ese fue mi primer pinino. Y te voy a decir la decisión que tomé. Sí. Ese era un programa de televisión que, se, que pasaban aquí en el canal Quiero TV, que es el canal 4. Sí. Me invitó el del programa y yo le dije, pues yo traigo una idea. Voy a hacer una sección del programa que se va a llamar Emprende el Sueño Mexicano. 
Y pues me moví, entrevisté a Marisa, a León de la Borra, a Álvaro de Cuarto de Kilo, y a empresarios muy buenos, ¿eh? muy reconocidos. Y ahí fue cuando llegaron lo de las redes. O sea, todo el mundo busca estar en televisión, ¿no? Sí. Yo dije, no, por aquí no va. La tele yo veía que no, el público que iba, no elegías a quién llegarle, ni nada, ni qué hacer libremente. De, tuve que decidir un día, así como decidí todo en un día, dije, no, voy a dejar de hacer esto. A ver, lo subí a YouTube, ¿eh? pero nomás lo hacía porque me los entregaban en el canal hechos y yo nomás los resubía. No tenía ninguna estrategia de red ni entendía nada. Era como, pues ya los tengo, sí. los subo. Pero un día decidí, vi a toda esta gente y dije, no, me voy a salir del canal y voy a dedicarle ese tiempo que le dedico a todo eso del programa de televisión, se lo voy a dedicar a yo hacer mi propio canal. O sea, es como quitar, aunque seguimos dependiendo de las redes, al final de sí. cuentas, si nos quitan la red, por eso debes de, de tener una línea de contacto directo con la gente. Pero mínimo es un poco más libre que una televisora, ¿no? O el radio o algo, ahí medio te ponen las trancas y, y no decías a quién llegarle y el horario ni nada en, en redes. No, hombre, ahí sí de, hay mucho que depende de ti. Ahí no tú todo. lo controlas. Parecería que todo, pues tristemente no. Si cierran Instagram, ya viste que Instagram acaba de decir que quiere, está amenazando de cerrar en Europa redes. Si decides cerrarlo, no pierdes todo, ¿no? Al final no es tu red. Te están prestando la red. Sí, no sé. Pero mínimo yo decido qué subir, qué hablar, en qué horario y a qué público le quiero llegar. Entonces, me costó, porque era como la tele, el ego. No. Voy a dejar, y le eh, gracias por la oportunidad, pero ya no voy a estar en el programa, de, un, de dos semanas. Así lo decidí en unas vacaciones. Y me voy a dedicar a redes. Y ahí fue a poco a poco, poco a poco. Así fue justo en ese momento, cuando okay. conocí a tu hermano. Ahí fue donde... Estaba en el programa y decidí dar el cambio. Y empecé con fotitos y mi primer video. Y no, no, no. Me costó un montón. Y ahí fue cuando te digo, recibí mi primer como mensajito. Oye, gracias, qué fregón. Y, y yo tengo la costumbre desde que tenía 100 seguidores. Ahorita que tengo 200. En Insta, habla de puro Instagram. 295 mil. Sí. Intento contestar todos los mensajes directamente. No, yo, de hecho, yo no. Otras redes, la verdad, sí ya Facebook y otras redes sí la maneja mi equipo. Pero Instagram... Es más, nadie tiene acceso más que yo. Así te lo pongo. ¡Ande! ¿Neta? Sí, a Instagram. ¿En Porque serio? me puse el no perder el contacto con la gente mientras fuera posible. ¿Y te está dando el tiempo? Cada vez menos, tristemente. Pero... Porque cada vez ¿sabes? O cosas que son así y ya tengo que tener hasta respuestas rápidas y mil cosas. O sea, hay veces en los lanzamientos cuando me ven que me llegan así 500 mensajes, sí. todos los contesté yo. O sea, literal, cinco horas ahí duré en la noche... Tan, tan, tan. Todas las redes no, porque en Facebook me pueden llegar más. Esas ya no, ni, ni TikTok, ni redes, ni nada, ni YouTube, nada. Pero esta, Instagram, sí yo. Ya estoy en el, en el momento que ya humanamente ya no puedes, porque ya pues, si no tienes que dejar de hacer tu vida, ¿no? ¿Te imaginaste tener este alcance en redes sociales? La neta, al, al punto... Tú no lo dices poco, o, o más bien no lo dices, pero yo te lo, yo te lo he dicho. Y los que lo vemos de fuera, los creadores, los que hacemos marca personal, creo que tú te ganaste la posición de ser el número uno en el tema inmobiliario. ¿Lo buscaste? Sí, si algo tengo es que sí si, si soy ambicioso, pero entiendo si no pasa. O sea, yo pruebo, pruebo, pero, sí. pero si inicio algo, intento hacer lo mejor que puedo y sí me pongo la meta más alta. O sea, a los 21 años sin ni un clavo me puse a hacer un edificio. Pues no manches, sonaba <risa> bien tonto, ¿no? Sí. Entonces, sí, cuando entré a redes, sí, en el fondo, quería llegar a ser, no sé si el uno, ahí sí, no te, no te, tampoco. Pero dije, no, si quiero ser de los top en México. No, Ajá. primero en Jalisco, después dije, no hay tantos en México, pues en México. Y ahora digo, ah, pues en Latinoamérica. No, no. Pero sí pensaba algo, no digo, sé si el uno, pero... Para, para, pues, sí, para sí. poner en contexto a la audiencia, ¿no? Y que es bien importante. Que tú y yo lo entendemos y que la gente a lo mejor no lo entiende. Tú me lo has, me lo has dicho. Hay desarrolladores, amigo, que mueven miles de millones de Así dólares. Es, que están enormes. en otro, en su reputación física. Cuando yo digo que es el número uno, existe una reputación digital que muy pocas personas están Exacto. trabajando. 
en esa percepción, percepción es realidad, ahí tú te quedaste con ese tema por lo que has hecho, claro. por el trabajo, los números, los indicadores, todo lo que implica, ¿no? Los que lo vemos de afuera. Sabemos que no, en el mundo físico hay desarrolladores, no, no, no monstruos. Como tú dices, gente que en la vida real son, son otro boleto. Pero, pero me quedo con esa parte de decir, sí lo quería. O sea, no fue, no fue casualidad. No fue casualidad. Decir, sí, sí, yo lo, quería, yo lo sí. busqué. Y también lo, lo, y, y ahora lo quiero buscar en el mundo real, pero eso es más complicado porque hay mucha competencia de generaciones, digamos. Y toma más años. Y, y toma más años. Y aparte ya hay gente que si ya nace con una ventaja de... Ahí sí, de mucha lana y de... Pues igual hay gente que ya le da una empresa inmobiliaria nacional que ya está haciendo edificios en todo el país. Pues ahí sí ya... Por más que te apalanques y traigas modelos, pues tardas más en ponérteles, ¿sí ¿sabes? Pero ahí voy. Primera, gen primera, primera generación. Primera generación. Siempre va a tener si no sus... Yo, pues, ojalá que mis hijos estén compitiéndoles a los nacionales. Pero yo... Sigo teniendo esa meta. Pero tuviste algo muy padre. Hay que diferenciar el mundo real y el mundo digital. Porque hay gente que lo tiene bien perdido, ¿no? Hay gente sí. que no ha hecho nada en el mundo real y que en, la, en, el, en el mundo digital habla como si fuera el mayor experto de un tema. Hay gente en bienes raíces sí. que empieza a ser inmobiliario. O sea, está en el camino, el inicio está haciendo sus primeros pininos. No sabe la verdad mucho. Y yo lo veo copiando TikToks o copiando cosas, pero sí. hablando como si fuera el experto nacional. Y dices, híjole, eso es peligrosísimo. A mí se me hace padrísimo que reflejes nada más en el momento en el que vas. Si eres un asesor inmobiliario y no sabes mucho, pues di eso. Estoy aprendiendo y les voy a compartir mi camino. ¡Ah, qué padre! Estás... Porque si no siento que engañas a la gente, ¿no? O sea, si no sabes por qué estás engañando. Ahí es donde viene mucho el tema de vende humo, porque estás sí. hablando de algo en el que no eres experto y eso es más delicado. Pero yo por eso intento hablar de pues, lo que voy viviendo. O sea, si estoy en un edificio, pues cuento cómo es un edificio. O cómo hice flip y no hablo de otra cosa porque es lo que sé. Entonces, yo intenté que el mundo real y el mundo digital convergieran en un punto y eso te da credibilidad. ¡Pum! Explota. Porque yo tengo amigos aquí en Guadalajara que son unos monstruos mucho más grandes que yo en la vida real. Pero cuando han intentado entrar al en mundo digital no lo entienden. No es lo mismo. Puede ser el mejor en el mundo real y no entender el mundo digital y nunca crecer. Y hay gente que entiende muy bien el digital y crece muy rápido. Lo... Lo complicado es que en verdad entiendas los dos y los unas. Eso sí, ahí es donde está el punto importante para apalancar a tu a Yo tu le digo vida. a la gente que me pide asesoría, que, me, que quiere que le explique cómo, cómo lo hiciste tú. Yo, igual que tú, no hacía redes sociales, no entendía. No, yo no tenía ni redes. Mm -hmm. O sea, no, te, te consta sí, 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 mi claro. proceso de cómo, cómo fui aprendiendo. Yo digo, si no tienes una trayectoria, si no tienes algo en el mundo real que sea tangible, no te metas a hacer redes. No, no hace claro. sentido. A menos que comuniques el proceso como tú lo acabas exacto, de decir. Exacto, exacto. Algo así, pero lo importante es no engañar a la gente ni mentir ni nada. O sea, por ejemplo, a mí sí me, me, me molesta mucho porque yo sí lo, asim lo asimilo como a fraude. O sea, la gente que realmente está hablando como experta de un tema que no es experto, estás engañando a la gente. Entonces, por más que le quieran cambiar el nombre, o... O que tú creas una imagen y la típica de los güeyes de multiniveles y estas sí. cosas, tu coche, el Mercedes convertible, tu ropa y, y creas toda una imagen, igual es muy, es más seguro, lo más seguro es que lo deben todo. Que ni siquiera tienen un negocio de verdad y no ganan lana, pero lo hacen maquinado el para que la gente crea que tienen dinero. O sea, fíjate cómo psicológicamente es algo maquinado. O sea, estoy voy a maquinar cómo engaño a la gente. Voy a comprarme mi coche... Voy a hablar de esto, voy a llegar a un hotel y voy a decir, o un depa rentado que digo que es sí. mío. O sea, maquinan para engañar a la gente, para sacar algún beneficio. Eso se me hace ya, pues, delicado. Es muy delicado. Y, y está plagado las redes sociales de cada vez más gente. Por eso siempre les digo, ah, qué padre. O sea, yo no digo que sigas a, la, o sea, a alguien que te enseñe. Yo, te, yo sigo muchos en redes que les aprendo un montón. Estoy aquí, aprendo contigo, aprendo. Sigo un montón de gente que aprendo. Pero mínimo ponte a investigar qué fregados hace. 
O sea, yo no sigas a cualquiera. Sí sé, el, tu tiempo es muy preciado. O sea, todo es muy preciado. Investiga qué está haciendo. Si quieres aprender de bienes raíces, oye, pues, ¿qué ha hecho en la vida real? Si quieres aprender de desarrollo inmobiliario, de construcción, ¿ha hecho edificios? ¿Ha hecho casas? ¿Qué ha hecho? Sí. En un clic, estás a un clic en Google de hacerlo. Nadie lo hace. Ve ese Mercedes y dice, este es un fregón, supone. Y el otro güey no ha hecho nada, ya le está este, enseñando cosas y se, se me hace increíble. Pero es lo malo de las redes, que ahí sí la gente se aprovecha de todo ese hueco entre el mundo real y lo digital, ¿sabes? ¿Qué porcentaje habrá, amigos? Esa sería una buena pregunta de las personas. Vamos a hablar de 100 en general que le entienden eso. De lo que hablábamos de compra Ah, de eso, bots. no, hombre, no, hombre. Yo, ¿Qué te gusta? No, es que yo creo que sí. Digo, no más de 5, ¿eh? O sea, me iría de 0 a 5, no sé cuánto. O sea, de 100 personas. De 100 usan, personas. Vamos mira, como muestra. De inicio es como que 100 personas que usen de esas para empezar. ¿Cuántas están del otro lado generando? Porque la mayoría de la gente en redes es consumidor. No sí. genera. Entonces no entienden las redes porque no porque no tienen que entenderlas. Porque es, es más pasatiempo y está bien. Sí. Pero los que ya generan contenido algo, si ya te metes un poco al negocio. O sea, aún de esos, muy poquitos. O sea, entonces de 100 en general, te diría que el 1. Sí, de 100 no. en general. Porque de esos 100, ponle que nada más unos 3 generan contenido o menos, puede ser. Entonces, no sé, es un porcentaje mínimo. Porque estoy hablando que de creadores de contenido que se dedican a hacer videos y todo, no lo entienden. O sea, yo te he dicho, yo a veces la gente que, que de red dice que soy muy especial, porque yo no hago casi colaboraciones, bla, 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 y soy súper, súper limitado para eso. Que eres cerrado, dice. Soy cerrado, sí, claro. Pero pues, sí, sí, soy cerrado. Porque si en la vida real yo solo me siento a platicar con alguien en el que confío... Y pues yo no me siento a, 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 con alguien que hace fraudes o que vende facturas o que miente a sus clientes. Pues no, yo no me siento. Entonces, ¿por qué me voy a sentar en redes sociales con esa gente que miente en redes sociales? O sea, pero la gente no entiende que piensen que son dos mundos. No, es el mismo. Conectan. Entonces yo digo, él compró bots. ¿Por qué me voy a sentar con alguien que, su, que todos sus seguidores son bots? O sea, es alguien que realmente quiere engañar a la gente comprando seguidores para que la gente piense que sí tiene muchos y engañarlos. ¿Por qué me voy a sentar con ese que es súper fantoche con su coche y nomás quiere engañar a la gente? ¿Por qué lo voy a hacer? Ni lo haré en la vida real ni lo voy a hacer. Entonces me invitan y les digo, no, y no voy, no voy a ir nunca. Porque me siento con gente con la que admiro, ni siquiera que tengan lana, ni que tengan muchísimos números. Me siento con chavos que tienen mil seguidores, pero que están empezando. Y un podcast que está padrísimo. Ah, ¡Qué padre! Pero ah, respeto lo que estás haciendo. Que conecte con la persona. Respeto lo que estás haciendo y, y sé que tiene valores y sé que tiene un buen mensaje que dar, ah, lo que te pueda apoyar. Llega gente que con un millón de seguidores y no sé cuánto, no me importa. Si veo que estás haciendo algo mal, en, no me importa eso, pues. Porque es un camino a largo plazo, así como, fíjate cómo se conecta todo. Así como en el desarrollo inmobiliario empecé con poquito, poquito y voy. Y todo el mundo se hubiera trabancado, pues en redes es igual, ahí voy. Gracias a Dios crecí mucho en pandemia, porque la pandemia hizo que los que empezáramos... Todo el mundo encerrado o sea, no y con el teléfono fue, ajá, en la no mano. Creo que, no creo que haya otro momento en que se pudo haber crecido tan fácilmente como en pandemia. Entonces nos tocó la suerte de empezar a hacer contenido en ese momento. Y crecimos. Pero mi idea tampoco era crecer. O sea, ahorita lo que crecí se me hace bien. Por ser un nicho. Un nicho. Yo soy alguien de nicho. Sí. Vienen raíces. Son muchos seguidores para ser nicho. Pero yo, estoy, yo los veía en cinco años, seis años. ¿Sí sabes? No en uno y medio, dos años. Entonces, también en eso yo pienso. No me importa. No quiero. Tengo que solo con, eh, hacer relaciones. Y hacer con gente que de verdad. Eh, reconozca su labor y, y confíe. No me importa que me tarde lo que me tenga que tardar. O sea, ¿por qué voy a echar a perder todo por eso? En la vida real y en lo digital es lo mismo, ¿sí sabes? Sostenibilidad. Exacto. Estaba platicando con Roro y hablamos de ti. 
de que me has dado buenos consejos y creo que de ahí también yo lo fui entendiendo. La primera persona que me lo dijo fue Roro en Monterrey. Sí. No es sostenible lo que está haciendo fulanito, fulanito, pero yo no lo entendía. Me daba el consejo, me explicó toda la historia. Estuvo muy padre el episodio, hablamos de toda la historia sí. de Monterrey, cómo iniciaron y todo. Mucha gente no entiende ¿no? el tema del influencer marketing y, y tocábamos el tema de que tú decías, lo que haga... En la vida digital me va a afectar en la física y viceversa. Nada más que lo digital es mucho más exponencial para positivo o para negativo. Compárteme una anécdota, algo con lo que te quedas de haber tenido este crecimiento, de haber hecho redes sociales. ¿Qué es lo que has dicho? No manches, está bien cañón este tema. Voy a decir cosas más banales y cosas más profundas. Voy a decir no solo sí. una. Profundas y las, creo que las más increíbles por las que me motivaron a seguir. O sea, a seguir literalmente. Pues hay, hay gente a mí en mis redes que me manda fotos de... Oye, hice estos cuatro locales por lo que dijiste aquí, ya se aprendí. O sea, hice un negocio de cuatro locales y me mandan sus renders de la plaza por lo, cosas que yo dije en videos. Se me hace increíble eso. O sea, eso es como, pues sí ayude a alguien. Sí, hay una transformación. A tener que transformar su vida, exactamente. O a muchos. Hay mucha gente que se dedica a bienes raíces y que ya, los asesores y todo, que me mandan. O sea, eso es lo que más. Creo que es lo número uno. Creo que es lo único que sí te, a cualquiera que le cuesta y que está cayendo y desmotivado, eso te llena la barra de motivación y te hace seguir. Y cada, ahorita todavía, o sea, a veces, a, a veces todavía ahorita y te lo he dicho, te me levantes, ya estoy, ya estoy harto de mis redes, ya no quiero hacer redes. Estoy en una transformación, George, te lo he dicho. Sí. A veces me siento como muy serio en redes y que yo, oye, yo soy bromista, soy diferente. Estoy haciendo el cambio a ser lo más cercano que pueda, hablando de la vida real, reflejar eso para sentirme cómodo en las redes. Sí. Porque si no, en algún momento sé que me va a cansar y lo va a aventar a la fregada porque... Todo el mundo actuamos, pero quiero que sea lo menos posible mostrar más, lo más real. Más tú. Hasta un poco malo también. Oye, pues estoy jodido hoy. No tanto, pues, porque luego la gente también se va, va a decir, no, no voy a ver este deprimido. Hoy tuve un mal día, simplemente. Pero, pero todos tenemos malos días, es lo que sí. te iba a decir. O sea, realmente todos a veces estamos hasta la madre. Y en verdad ahorita todavía que a veces me mando un mensaje, oye, gracias por esto. Y dices, ah, no manches, qué fregón, gracias. O sea, gracias a ti, ¿sí, sí. sabes? Porque no sabes en qué momento estaba hoy y tu mensaje me ayudó, ¿sí sabes? A ver, eso es en temas más trascendentales y creo que es el más importante. En temas de la empresa, pues no manches. O sea, pues tú sabes, he vendido o sea, literalmente un edificio, en el 30% de un edificio en una semana por gente. De, ahorita estoy sacando una placita en, por la Univa, son 11 locales, ya vendí 8. Y ni siquiera lo han anunciado más que una vez. Entonces, ahí se exponenció es todo. Es una todo. excelente ubicación, Exacto. por cierto. Sí, excelente. O sea, eso también sin real lo hubiera vendido, la verdad. Pero todo eso es exponencial. Si, si hago las cosas muy bien en mi negocio y nomás lo transmito en redes, pues en vez de llegar a mi círculo de 50 personas, pues igual voy a llegar a 100 mil, ¿sí ¿sabes? O sea, es, si haces las cosas bien, se exponencial. Si las cosas mal, aunque tú creas que no se den cuenta, a ver, tú que andas haciendo fregaderas y engañando gente, te van a cachar. Tarde o temprano te vas a, la gente se va a dar cuenta. La gente somos súper listos y todo nuestro público es súper listo para ver. Entonces, se ha exponenciado el negocio. Y te da mucha visibilidad. Creo que la palabra es visibilidad. O sea, para bien o para mal, como lo quieres utilizar. Sí. Para tu negocio. Pues antes en entrevistas yo sí soñaba. Y todo el mundo soñaba. Ojalá que algún día sea una portada una revista. A ver, no hay que jugarle aquí al... No, yo no. Soy humilde. <risa> todo el mundo soñamos con eso. Aunque me digan que no. Seguramente hasta el Dalai Lama soñaba con eso. Entonces también me invitaron a una revista a ser portada. Dije, no, antes hubiera que tengo que pagar por un reportaje. Entonces ahora te buscan a ti. Entonces te da un montón de visibilidad. Te da un montón de herramientas para transmitir, comunicar... Tú sabes que ahorita estoy metiendo nuevos modelos de negocio que nadie conoce en México, como el pool de rentas. O sea, sí. ahorita, yo vendo un edificio en vez de venderte un dep o hasta un local, te vendo el 1% del edificio. Alguien me dijo algo muy importante una vez en una conferencia. 
eh, me, me preguntó una señora, oye, yo quise hacer eso de vender por porcentajes y nadie vende. Y dije, no, haz esto y esto. Y alguien me contestó, no, es que tú lo cuentas así. Tú no te das cuenta que tú estás vendiendo todo eso porque tienes una comunidad enorme y la gente ya estás educando. Yo doy clases de repente que se meten 5 mil personas. Sí. Y estoy haciendo una... Tengo la posibilidad por mis redes de transmitir nuevos conocimientos y nuevos modelos de negocio y llegar a miles de personas que alguien que igual es más grande que yo, pero no lo tiene. Me buscó Antier no, el viernes pasado, hace poquitito, estaba en Los Ángeles, pero me buscó un desarrollador de los más grandes de Occidente de México, pero quieren que yo esté con ellos en su marca para... No lo voy a poder hacer porque no voy a poder no. a vender otros edificios, pero me buscó porque quieren llegar a un público nacional. Es una empresa totota y como que me vio como un canal muy importante sí, de comunicación. Claro. Dije, ah, mira, entonces ya se creó el canal. Entonces la red no es lo importante, no es que me dieron muchos likes, sino es que estás creando confianza y un canal. Es un canal. Un canal. Haz de cuenta que creaste, como les dije, en vez de estar en la televisión, que yo no sé qué quiero, no, no puedo decir cómo transmitir todo, acá sí decidí y creé un canal de comunicación. Y que me dedicó, pues sí, a enseñar cómo invertir en bienes raíces, qué es mejor que otra cosa, si tienes un terreno que hacer en él. Quiero lanzar un nuevo modelo de negocio, pero puedo transmitir a miles de personas. Y, y que la gente lo entiende y que se empiece a masificar. O sea, está increíble el poder crear esa, comuni esa comunicación, esa comunidad. ¿Cómo ves el futuro de tu marca, de lo que estás haciendo en tema de bienes raíces? Se han subido muchas personas, te lo explicaba, lo platicamos la otra vez. A raíz de lo que estás haciendo tú, Gus también lo ha hecho muy bien. El, Gus, ¿qué tendrá cinco años haciendo marca? Sí. Ya tiene buen rato. A ver, Gus es un... Aparte que es súper amigo, yo lo admiro muchísimo. Yo creo que mucho de la inspiración que tuve fue por Gus. Sí, O sea, eso literalmente, pues, Gus, yo tenía nada, estaba empezando y Gus ya tenía 100 mil seguidores. Y, y Gus es alguien que hace las cosas muy bien, es un buen desarrollador, es un fregonazo. Eh, lo, lo quiero como amigo y lo admiro como creador de contenido y sobre todo como empresario también, o sea, los dos. Entonces sí fue un gran ejemplo. Yo seguí con él y yo sí he visto muchísimos chavos que está bien, ¿eh? O sea, la parte que está para mí. Muchísimo. Muchísimo, sí. sí ya, lo, único, lo malo. Está súper bien porque eso hace que haya más gente comunicando y, y enseñando a la gente cosas buenas. Lo único malo es que dentro de todos esos nuevos, un porcentaje muy alto no, no es experto en el tema y solo está copiando y, y, y luego igual confunde a la gente. O si le preguntan en un inbox algo, pues igual le está mintiendo o diciendo algo. ¿sí ¿Sabes? Eso es delicado, pues. Aquí en la oficina nosotros hacemos quinielas que me están escuchando, nos están aquí viendo. Que tú sacabas un reel que te pegó viral... Pero te das cuenta y de pronto veías, y de pronto veías como sí, no, uno, sí, sí. dos, tres, como diez personas sí, lo hacían. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo está A este ver, te tema? voy a decir algo. Ahí te va, el que acabo de hacer el de el, el de no se vende. No ni se vende. Ah, está muy bueno. Yo, yo lo inventé, o sea, es un meme, pero yo ese letrero de no se vende ni se renta casa, los pongo en mis propiedades porque una vez quisieron hacer fraude con personas sí. y lo puse. Suena como un meme cuando ponen letreros de no se vende ni se renta, sí. pero es para evitar fraudes, para que la gente si le ofrecen esa casa vaya y cuando la ve sabe que no, no está en el mercado, o sea, tiene una razón real. Sí. Entonces, en eso pues lo hice en mi video. Te aseguro que, este, que va a haber en los próximos dos meses, vas a verlo. Te lo afirmo, así que Muchísimo. Y está bien, pero es donde... ¿Por qué haces tu red? O sea, yo hago mi red para enseñar, educar, bla, 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 trascender. Y el otro chavo que nomás está copiando los reels, entonces, ¿tú por qué la haces? Tu objetivo, no hay ningún, más, ni siquiera tienes un objetivo. Tu objetivo es tener muchos seguidores para llenar tu ego sin ningún fin. Y eso se me hace muy tonto. Pero lo respeto, solo que en algún momento ese chavo se va a dar cuenta que perdió su tiempo porque realmente no, no le va a servir nada a lo que está haciendo, ¿sí sabes? La gente se va a dar cuenta que es alguien que solo se la vive copiando. Pero está bien, mientras se comunica un montón el mensaje... Y que más gente le sirva algún consejo y que cambie su... O sea, que haga una buena decisión, pues está padre que se transmita. ¿Pero qué sigue? Estoy en una etapa difícil, ¿eh? Porque sí. yo, cuando te metes a un nicho, aunque es un nicho muy grande de bienes raíces, pues ya crecí así como a 300 mil, 500 mil en otras redes. Ahí voy. 
pero se te empieza a poner más difícil porque ya es como... Aparte, el formato, muchos formatos que yo hice, que no hacía nadie, que tú eh, te eh, hicieron, eh, ya eh, se empiezan a ciclar, a quemar, ¿sí ¿sabes? En todas tus redes sociales, ¿cuántos seguidores tienes? Como un millón trescientos, yo creo, cuatrocientos, okay. algo así. Pero tu red favorita es Instagram. Sí, es que tengo en otras más que en Instagram, pero mi, la red que creo que es más relevante en estos momentos, porque esto, la vida cambia en seis meses, creo que para la mayoría, y lo saben, los que crean contenido sí. sigue siendo YouTube e Instagram. Correcto. O sea, Instagram, la comunidad que creas todo, ahorita sabemos que tenemos que estar viendo que viene, porque esto cambia Tú has rapidísimo. crecido mucho en Facebook y no lo atiendes como, como... Porque no lo veo tan relevante para mi estrategia y objetivo. Ya sí. lo veo, no digo, no lo veo yo. La misma bolsa de valores lo ve. Cayó 24, 25%. Un dineral. En verdad, o sea, las nuevas redes. Yo a TikTok no le veo mucho, no me encanta por, para, para mí. Sí me gusta para entretenimiento, pero para sí. generar contenido no lo han hecho, no hay comunidad. Pero acuérdense que Instagram hace cinco años era una red para subir fotos de gatitos y de comida y no había ni reels, no había historias, no había nada. Y mira ahorita. Y mira ahorita. Entonces TikTok... Ahorita parece que no puede ser comunidad ni mucho. Espérame. Espérate. Lo, lo, cuando cierren ya y hagan los cambios, viene. Entonces aquí está adaptando. Yo lo que tengo que hacer es hacer cierto contenido que puede empezar a llegar un poco más a las masas. O sea, tengo una, una base muy fuerte de seguidores. Creo que tengo una muy buena comunidad, muy buena interacción. Pero es, ¿cómo voy a brincar allá a, a los que ya me siguen? Ya me siguen. Yo, yo veo a alguien que es de bienes raíces y le pongo ya me sigue. O sea, es, ¿cómo voy a llegar a más público sin perder la esencia de mi canal? Pero sí hacerlo un poco más amplio. Sí. O sea, es un reto muy importante. Y en eso ando. Tú vas a ver... Vas a ir viendo que saco contenido que hace decir, ¿qué onda con esto? Pues porque estoy haciendo pruebas. Voy a empezar Como a hacer... Como la probar. recomendación de las series, que estuvo muy buena, por ajá, cierto. Ajá. Pues Al final, bien. sí, exacto. No pues tiene que ser todo. Pero son series de emprendimiento. Exacto. Entonces, pero no tiene que ser todo eso porque luego me desvío. Pero tengo que empezar a mezclar. Pero todo sí que vaya bien a raíces o emprendimiento. O sea, tiene que estar ahí alrededor. Pero es un reto. Es un reto. Tú lo sabes. Como en todo. Como cuando brinqué de los... Flippings al primer placita, pues aquí es un reto. Es Ahora un es. O me quedo con mis seguidores, ahí estoy a gusto. No. Esto es muy ingrato, este tema de redes. La gente te olvida rápidamente y pierdes importancia en un mes, y ¿sabes? Tienes que estarte renovando y renovando. Entonces, mi gran reto ahorita es entender lo que viene y seguirme renovando y hacer un poco, pues mejorar. Mi contenido ahorita, yo vi que todo el mundo, tú decías, hago uno y hace otros diez. Sí. Se hace tanto. Que ya, ya, yo ya siento que harta. Es más, a mí me harta. Ya cuando veo hasta mis propios videos, digo, no manches, ya es lo mismo, lo mismo. El mismo formato, la cara ahí diciendo tres, no sé qué. Entonces digo, a ver qué hago, a ver qué hago diferente. No digo que voy a dejar de hacer esos formatos, pero es crear algo. Vamos a ver qué. El, el ahí mi, está lo padre, lo creativo, ¿sí sabes? El mismo reggaetón que dice mi equipo, ¿no? Al final esto es reggaetón lo que hacemos en redes sociales y los formatos y todo. Pero, pero cuando te llegan esos mensajes de me cambiaste, estoy haciendo, sabes tú que hay un... Un pago ahí de fondo, como tú lo decías. Mira, amigo, yo algo que pensé, eh, ahora que iba a platicar contigo en el podcast, si te fijas, yo siempre me centro mucho en el tema de la persona, que conecten con la persona. Tu podcast es muy bueno, tus reels, todo lo de tus redes sociales. Además, mm, no haces contenido, yo le llamo contenido desechable. Uh -huh. Quieren saber más de redes sociales, que vayan y te sigan, que vean, que escuchen tu podcast, hablar aquí de modelos de negocio, que yo lo pensé, de flipping, pool de rentas. Nos tardaríamos horas en, 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 en cómo terrenos de aportación. Pero hay muchas personas sí. que yo me he dado cuenta que hay dos nichos que particularmente en el estudio que yo hice son muy sexys ahorita, que es el trade y que es el tema de bienes raíces. Sí. La gente le llama mucho la atención. Eh... 
compartimos una comida donde hablábamos, para no decir nombres, de gente que está haciendo en otros países de, de Latinoamérica, que no tienen, no saben de bienes raíces y que están tratando de enseñar y que están mm. levantando capital. Se va a volver un tema bien complicado en los próximos años. Yo creo que va a ser un tema legal, sí. literalmente. O sea, el que tú no seas un experto y empieces a dar consejos, si alguien sí tomó una decisión por algo que tú dijiste que no eras experto y luego te preguntó en un inbox y le dijiste algo que no tienes ni idea y él perdió lana, en algún momento, no en mucho tiempo, esos que dan consejos masivos y, y están echando a perder un montón, van a tener alguna bronca. Se va a regular. Se va a regular, claramente. Pero lo que te quería preguntar es, para las personas que llegaron hasta este momento del episodio y que tienen esa cosquillita de, de empezar en los bienes raíces, aparte de, seguramente, si están en bienes raíces, te siguen. Si hay gente nueva que está llegando a la audiencia, ¿qué consejo le das? Si tienes que dar un consejo de bienes raíces, ¿por dónde empezar? ¿Qué tienen que hacer? Para alguien que se quiera dedicar a bienes que raíces. Que se quiera dedicar. Sí, el más importante es que es más fácil de lo que crees. Porque desde niños nos enseñan que los bienes raíces están limitados para gente de lana. O sea, y yo te lo digo porque yo así lo viví y toda la gente a mi alrededor lo vives. No, para ser desarrollador, para ser locales, tienes que ser o hijo de alguien de lana, o tener lana, o tener un montón de conectes. Y cada vez más con un montón de herramientas digitales, todo está más al alcance de la mayoría. Pero los conocimientos de cómo hacerlo no, nadie los había dado. O sea, de verdad yo me puse a investigar cuando empecé y no habían... Los libros están por encimita, los podcasts por encimita. No, no hay así como herramientas y ya, ya está eh, a partir de hace cuatro o cinco años en español. Ya hay herramientas importantes. Entonces eso, créeme, yo fui asesor, empecé siendo asesor, hice un flipping. Y te lo repito, es que suena, no es como que fue un genio, yo encontré un modelo. Nah, no, hombre, yo estoy siguiendo el camino que han seguido miles de personas y que van a seguir miles de personas que se le viene raíz. Es algo muy tradicional y son las mismas cosas que están funcionando. Sí intento innovar mucho ahora pero no descubrí nada, ningún hilo negro. Cualquier persona que de verdad... Eh, hay un capítulo en mi podcast que lo vayan a escuchar, es el capítulo 0, no, el 1. El 1. Es, ahí está como una muy breve, pero una guía básica de lo que yo he vivido en los últimos años para empezar los pasos, literalmente, que seguí para iniciar. Y tiene un sentido, ¿eh? Lo escuchamos el día de hoy. ¿Por qué fui asesor? Pues puede, ¿Alguien se puede brincar a flipping? Pues sí, sí puede, pero... ¿Cómo supe que eran buenos terrenos? Por lo que aprendí siendo asesor. O sea, cada paso que doy, ser asesor, flipping... Después tu primer eh, proyecto, aportaste. Todo tiene un sentido de ir aprendiendo algo para brincar a la siguiente etapa. Nada más que hay cosas que ni tú, ni yo, ni nadie les podemos decir. El que ahorren, el que no se frieguen toda la lana, el que perseveran aún con mil cosas, pues eso sí. qué. Yo no soy un tipo de motivación y todo ese rollo, sí. Pero es la realidad. Y ahí ni yo ni nadie te va a decir. Eso ya depende de ti. O sea, no es... Si sí si te puedo decir algo, otra cosa es que no es magia. Si sí puedes, te lo firmo, pero no es mágico. O sea, es algo que sí necesita años y mucha perseverancia. Y la gente tristemente ahorita quiere todo en un mes, en un día, en una semana. No viene raíces, no lo vas a obtener. No, pues ahí sí creo que es imposible que llegues a grandes niveles mágicamente. Por eso todo el mundo también en cripto sí eso, porque piensa que vas a meter 10 mil pesos y se va a ser millonaria, ¿no? Es correcto. Y tampoco es así. No, todo lo que vale la pena se construye en así el mediano es. y en el largo Exacto. plazo. Amigo, te agradezco mucho tu tiempo, la conversación. Eh, un gusto, Millor, siempre. Es, es un honor hacer sinergia contigo. Eh, gracias por todos los aprendizajes. ¿Cómo apareces en tus redes sociales para quien no te conozca? Brando Angulo, literal. Brando, sin N al final. Sí. He hecho también, una vez hice un reel de eso. <risa> Brando Angulo, así tal cual. O sea, Facebook, TikTok, Instagram y hasta en, en YouTube y también en el podcast que se puede hacer que ya lo cambie el nombre por consejo aquí de mi estimado George ojalá que lo cambie todavía... le va a ir mejor al podcast si sé, ya le va bien le sé. va a ir mejor pero Brando Angulo así vienen todos con eso y cualquier cosa si es en Instagram pues ahí sí les contesto directo con la duda que pueda 
Okay. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Gracias por estar Gracias amigo. a ti. Muy bueno tu podcast y felicidades. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.